0: depuis quelques semaines, c'est le retour des beaux jours. Et désormais, la fin du printemps rime avec les sempiternelles marches des fiertés. Et quelle fierté! J'ai peine à toutes les prononcer, non que euh, cela m'écorche la bouche, mais tout simplement parce que cette novlangue langue est juste infernale. Les fiertés sont donc celles des LGBT,qiA traduisez: lesbiennes, gay, bisexuels, transgenres, queer, intersexes, asexuels, le plus associant tous les autres genres et toutes les autres formes de sexualité qu'on a d'ailleurs peine à imaginer. Que l'ensemble de ces minorités existe, je n'en doute pas. La modernité a cela de fatigant qu'elle aime à séquencer le réel en petites tranches égotiques dans lesquelles une déviance devient un drapeau. Que tous les représentants de ces minorités soient finalement très fiers de ce qu'ils sont, là aussi rien d'étonnant. Le syndrome Amélie Poulain étant passé par là, chaque vie, si insignifiante soit-elle, devient un colombe existentiel, un show dont on doit montrer et magnifier tous les aspects. Narcissisme maximaliste, résultant du totalitarisme individuel, sur fond de réseaux sociaux et d'excentrisme de niche. Non, la seule chose vraiment gênante là-dedans, c'est qu'il n'y a en fait aucune once de fierté, mais toujours la volonté de revendication et d'éradication. Je veux bien croire qu'être homosexuel ne relève pas du choix, mais cela n'en fait pas pour autant une norme. De la même manière, être gros peut relever d'une maladie, d'un déséquilibre alimentaire ou génétique, mais ne doit en aucun cas devenir une revendication. Or, toutes ces caractérisations sont en train de devenir totalitaires. Les grosses expliquent que les femmes minces sont une insulte à leur quotidien, les noirs que les pansements blancs sont racistes, les végétariens que les amateurs de viande sont des génocidaires, les nains que les personnes de taille normale euh, sont peut-être finalement les vrais difformes, etc., etc. Récemment, une de mes étudiantes, à qui je répondais que mes racines étaient 100% européennes, m'a dit que je n'avais donc pas, entre guillemets, d'origine. Sous-entendu que je n'avais pas, dans mon sang, une provenance minoritaire. Mais d'où d'où cette idée peut-elle venir La réponse se trouve dans la société libérale, qui a euh, créé, commercialisé, voilà plusieurs décennies, une dictature de la beauté physique, fondée sur le zéro défaut, couplée à la nécessité d'une intelligence prédatrice, le fameux manager, elle aussi proche de la perfection. Logiquement, cela allait créer en résonance des légions de laisser pour compte. Les voilà donc, aujourd'hui, grâce à Internet, en capacité de manifester, de militer pour leur dissonance, de la revendiquer d'en faire un droit opposable à celui d'une majorité de toute manière perdue dans le politiquement correct. J'appelle par praticité ce phénomène la revanche des moches. Je vous en donne le pourquoi. Il y a quelque temps, on m'avait envoyé, via un réseau social, le profil et les postes d'une femme obèse. Cette femme expliquait revendiquer son obésité, lutter donc contre la grossophobie, et surtout, euh, contre, euh, comme Internet finit toujours par être un lupanard, prenez le polyamour, la confusion des genres et de rajouter au cas où nous n'aurions pas bien compris qui était l'ennemi, qu'elle prenait un malin plaisir à casser du mal genres, comprenez, hétérosexuel et forcément blanc. Bref, cette pauvre fille, grâce à toutes les théories fumeuses du genre, grâce aussi aux amplificateurs que sont les réseaux sociaux, s'était muée en commissaire politique autoritaire au service du gras, de l'indistinct et de la confusion. Toute une diversité défendue parce que... « sélectionnées, triées, haineuse et revancharde. Une diversité, entre guillemets, toujours, pourtant insignifiante, inintéressante et au final factice parce que elle-même fille monstrueuse d'une dictature esthétique reposant sur le marché. En fait, on insiste dans cette postmodernité au combat entre la salle de gym et le McDo. En dehors de cela, les gens normaux, tous fachos, bien sûr. Le simple fait que nous existions les renvoie à leur médiocrité. Quelle tristesse quand on pense que cette femme, il y a quelques décennies, aurait comme toute bonne fille de village fini par trouver un bon gars pour la marier et lui faire de solides enfants. Avoir transformé la fierté d'être soi en une revendication minoritaire psychopathique voilà sans doute la plus grande manipulation de l'ingénierie sociale moderne. À l'heure des grandes fractures anthropologiques que cela génère, rester soi-même, protéger son intégrité morale, physique, identitaire et culturelle est devenu le cœur de la lutte. Il ne nous reste que cette fierté. Bonne semaine.